0: Então, pessoal, eu estou aqui agora com a Flávia Campos, ela que é a autora do livro As Sementes de Clara, e eu vou deixar que ela presente se para vocês, tá certo? Flávia, por favor.
1: Oi, Ítalo, super prazer estar aqui com você, estou super feliz pelo convite. É, eu sou a Flávia Campos, eu sou publicitária, eu sou escritora, sou mãe do Teo, e eu escrevi dois livros, eu publiquei dois livros durante a pandemia, foi um processo que eu tive que entrar muito é, dentro dos meus sentimentos e conseguir me dedicar à escrita, porque era o meu jeito de conseguir lidar com tudo o que estava acontecendo é, nesse momento. E eu escrevi A Sementes de Clara, é, que é um romance entre duas mulheres é, uma delas é uma mulher trans, e eu escrevi esse livro no momento em que eu acho que o mundo precisa muito falar sobre o assunto.
0: Então, Flávia, como foi que surgiu a ideia de você escrever A Semente de Clara?
1: Então, eu acho que, que foi uma associação de muitas coisas. É, eu consegui olhar para o tema. Eu já sempre fui muito ativista. É, eu acho que o mundo precisa muito de pessoas que saiam dos seus próprios é, cenários né, de vida e consigam alcançar o outro, os outros, as outras. É, e a gente estava vivendo e está vivendo ainda um momento que, para mim, é um momento de muita dor nesse país eu acho que a gente está vivendo um momento de ódio, acho que a gente está vivendo um momento de violência, um momento de, de não aceitação, é, de negar o outro, de, de muita dor de verdade. assim. E Aí eu, dentro da pandemia né, e dentro de olhar para todo mundo e olhar para o meu filho que tem oito anos e pensar nesse mundo é, do jeito que ele está e no mundo que eu quero construir eu decidi que eu iria escrever sobre esse tema, é, porque sempre foi um tema que, como, assim como o feminismo, assim como o racismo e assim como é, o machismo e a LGBTfobia, são temas que eu é, olho para eles de uma forma que eu me sinto é, dentro deles. Ainda que eu não seja LGBT, que eu não, não sou uma mulher lésbica, é, eu sou uma mulher cis, sou uma mulher hétero, e eu me comovo muito com as histórias das pessoas que estão próximas a mim e que não podem ser, não podem ser. É simples assim, elas não podem ser. Não é ser isso ou aquilo, não pode, não pode ser, não pode existir. E aí eu tive a ideia de escrever, eu comecei a ler muito sobre a transição de gênero, comecei a falar com muitas pessoas sobre a transição de gênero é, e resolvi escrever esse romance para retratar um pouco, na verdade, uma ficção, né? então ele não tem a pretensão de ser nada além de uma ficção, mas eu acho que a literatura acaba tendo esse papel de entrar na vida das pessoas e tocá las de alguma forma. Então, se esse livro conseguir tocar alguém... É, de um jeito positivo em relação ao olhar que ela lança para o mundo, eu terei conseguido é, cumprir
0: o que eu gostaria de cumprir com ele. Certo. E uma pergunta, assim, um pouco pessoal. Só para poder instigar o pessoal aqui. É, como foi que você começou a ter contato com temas da comunidade LGBT? Através de amigos e amigas. Através de convívio social. Se... Convívio social certamente. Ó, uma das coisas assim que chama no livro é a questão do abuso sexual infantil, né? E para você, qual é o maior desafio em falar sobre esse tema? Nossa, como mãe, esse tema é devastador.
1: É, eu acho que a gente começa a ter a real dimensão. Se você não viveu um assédio é, um abuso na infância, você começa a ter a real dimensão disso quando você tem um filho ou uma filha e começa a ver o mundo, é, entender que nesse mundo existe a possibilidade de alguém fazer isso com uma criança. Então, depois, na maternidade, a minha maternidade eu tive depressão pós-parto. O meu portério não foi uma fase simples. Então, esses oito anos do Theo têm sido oito anos que me conectaram muito a muitas questões. Porque quando você olha para um filho, você quer dar para ele um mundo bom e você quer que ele seja uma pessoa boa. E, ao mesmo tempo, você se depara com: e se eu criar o meu filho para ser uma pessoa boa e ele tiver que lidar com a quantidade de coisas assustadoras que tem aí fora. Então, é sempre um dilema. É, e aí eu comecei a olhar para o Theo com esse, com esse olhar de, né, de mãe, de, de proteger, de cuidar, e me deparar com os horrores. Eu tenho medo de algumas coisas e essa questão do abuso infantil ela é uma coisa horrorosa no Brasil. Né? É um, a gente tem dados... É, de, de pessoas de dentro da família, de amigos próximos que abusam de crianças durante uma infância inteira, é, sem que ninguém perceba, sem que ninguém queira perceber, porque eu acho que para quem está muito perto, uma mãe, às vezes é até difícil ela, ela querer enxergar aquilo. É, então, eu, eu comecei a olhar para esse tema com mais cuidado depois que meu filho nasceu. E
0: de que forma isso... É, reflete na sua vivência com ele durante o dia a dia. Como é que você pensa, como é que você encara saber que o seu filho vai crescer e que o mundo tá lá fora e ele tá acontecendo agora?
1: É, através de muita conversa, muita transparência. Eu acho que que a gente tem que, que mostrar para os nossos filhos o mundo como ele é, respeitando cada... É, fase da vida de uma criança. É claro que a gente tem que respeitar aquilo que ela está preparada para saber. Então, em que momento a gente deve começar a falar sobre tal assunto, ou quais assuntos serão é, colocados e estarão na vida de uma criança de uma forma natural. É, por exemplo, a questão da, dos casais homoafetivos... Eu acho que essa é uma questão que tem que estar naturalmente na vida dele, porque na escola ele tem um amiguinho com dois pais, ou ele tem um amiguinho com duas mães, enfim, eu acho que é uma coisa que ele tem e que eu vejo isso nas crianças atualmente, é, encarando com naturalidade, com naturalidade que, que deve ser encarada. Então, eu acho que preparar um filho para o mundo tem muito a ver com a sensação que a gente tem, com a sensibilidade que a gente tem em relação àquilo que ele está preparado para viver e a forma como a gente... Primeiro, a forma como a gente se comporta, é, como a gente lida com as situações do mundo, a gente é espelho, e a forma como a gente traz os assuntos para o cotidiano dele. É, o que é certo, o que é errado o respeito pelas pessoas, o respeito pelas diferenças, é, procurar uma escola que tenha minimamente, né, a gente vamos considerar que estamos falando de Brasil, estamos falando de escolas particulares, mas procurar uma escola que, que, onde exista uma pauta sobre diversidade, sobre inclusão, é, sobre equidade de gênero, então acho que a gente é, é muito sobre isso, assim, é muito a, como é que a gente constrói o futuro dele agora, preparando essa criança para se tornar um adulto, até onde a gente consegue, porque não temos o controle de tudo, apesar de, de que a gente gostaria de ter, mas até onde a gente consegue preparar um adulto que seja generoso, mas que saiba se defender e que saiba o que está certo, e que saiba o que está errado e que respeite as pessoas, mas que também exija respeito. Então, acho que é, é sobre como a gente leva a nossa própria vida, a gente é espelho. e
0: Vou falar, né, e sobre vida. É, o que é que você acha? Eita, só um instante que tô interrompendo aqui. Pera aí. Tá com barulheira aqui em casa. Só um instante. Prontinho. Resolvi aqui. Não foi nada grave, não. Que bom. Assim, sou pai de oito gatos. Fui preparar minha janta... E eu esqueci de tirar o liquidificador da tomada. Tava com medo de que algum deles estivesse lá. É assim, são eu oito, sou... gato, são eu oito sou gatos aqui em casa. São oito gatos aqui em casa. Então, assim, o cuidado é enorme. Eu sei como... Retornando ao que eu tava dizendo. Perdão o, o, a intromissão aí. É, Mas... O que é que você acha que... Falar sobre o amor entre duas pessoas do mesmo gênero. Desde criança até a fase adulta, sabe, como é, por que você acha que debater esse tema recorrente na sociedade, principalmente com as crianças educando desde pequeno, por que você acha que isso é importante?
1: É, primeiro porque eu acho que o que a gente vive na nossa infância é, constitui uma parte muito importante do que a gente é. E do que de como a gente encara a vida. Mas, enfim, eu também, por outro lado, eu não estou fadada a, a, a viver para sempre, ou repetir para sempre, uma infância ruim. Então, acho que quando a gente lida com qualquer tema, qualquer questão, se eu consigo olhar numa linha do tempo para uma criança que teve é, a sua infância violada, como eu falo no próprio livro, e, e você acaba indo. Ela, ela se torna uma mulher e se entende uma mulher lésbica, eu acho importante pontuar, que é o que eu ponto no livro, que o gênero e, e a forma com que ela se relaciona, é, o fato dela ter uma, ter relações homofetivas isso não tem nada a ver com o que ela viveu na infância. É, porque eu acho que nossa sociedade patriarcal, tudo que uma mulher vive, ou qualquer escolha que ela faça, tem a ver com o um homem. Nada é sobre nós, tudo é sobre o um homem. Então, qualquer coisa que ela tenha vivido, desde uma uma coisa absurda, que foi uma violência sexual, é, foi a culpada ou a responsável por ela ter se tornado lésbica, como se ser lésbica fosse... É, um castigo ou fosse uma coisa errada ou fosse qualquer coisa do, do tipo que a gente sabe que a sociedade pinta é, as mulheres quando elas se mostram dentro da realidade de uma mulher lésbica. Isso vai piorando nas intersecções, quando você fala de uma mulher lésbica, negra, aí se você fala de uma mulher lésbica, negra, pobre, as coisas vão piorando, né? num nível assustador. Então, acho que a gente trazer à tona uma vivência e uma experiência dela enquanto criança e mostrar que aquilo nada tem a ver com a vida que ela leva, com a vida que ela escolheu, com a vida que ela tem, é importante. Para tirar esse protagonismo mesmo do olha, ela é assim por isso, ela é assim por aquilo, ela é assim como, né? Quando é que a gente vai tirar esses termos? Quando é que a gente vai deixar as pessoas simplesmente serem o que elas são? Terem a liberdade de ser? Então, acho que é importante trazer à tona as questões vividas numa infância é, e desconectar, a gente tem escolha. A gente pode, sim, é, ter vivido aquilo, mas, é, em algum momento, aquilo deixa de nos definir. Eu não sou mais definida por uma questão que aconteceu na infância. Acho que é, é, esse é o ponto.
0: E, pegando já esse gancho de, de lidar com si, de tirar sabe, de afastar isso de ser sésbica por algo que aconteceu na infância e focando agora mais no que você é agora, no que as pessoas são agora, essa pergunta, ela surge porque é o seguinte, eu tenho um, uma amiga que é trans, e, inclusive, essa semana a gente estava conversando sobre disforia de gênero. E aí, eu queria saber, para que você explique para a gente, o que é que o livro traz sobre esse assunto?
1: Ele traz bastante coisa, na verdade. É... A disforia de gênero, ela, primeiro... Né? A gente precisou, a ciência precisou dar um nome para uma questão, do contrário, essa questão não existe aos olhos da sociedade, e se ela não existe aos olhos da sociedade, ela não demanda recursos, ela não investe recursos para que aquilo seja observado é, e tenha dentro da, das prioridades de um Ministério da Saúde, por exemplo, de, uma, de um investimento na saúde seja uma prioridade para ser tratado como uma questão que precisa de acompanhamento. A gente sabe que a disforia de gênero precisa de acompanhamento é, psicológico, não só a pessoa, como seus familiares. É, depois do acompanhamento psicológico, se a pessoa decidir fazer uma transição de gênero leva mais um tempo, ela precisa ser acompanhada por médicos. Então, a disforia, a disforia de gênero ela precisa existir, e não é enquanto patologia, porque não é uma patologia, ela é uma, uma desconexão, né, entre o, o que você. É, o, entre o comando que seu cérebro te dá e o que seu corpo responde, então você precisa corrigir aquilo é, de alguma forma. E eu acho que a disforia de gênero, ela é um assunto ainda muito deixado de lado no Brasil, porque se você pensa numa fila do SUS, quando você decide passar por uma cirurgia e por um tratamento de transição, é, você fica 10 anos ou mais até conseguir. E também tem toda a burocracia que as pessoas vivem em função do nome social, até que elas conseguem trocar o nome social e ser chamada pelo pronome correto é, e se integrar à sociedade, que muitas vezes trata aquilo de forma muito preconceituosa, é, é um caminho. Né? Então, eu resolvi falar sobre o tema da disforia de gênero, apesar de ser um livro que trata muito sobre o amor entre essas duas mulheres, mas para falar sobre a disforia de gênero mostrando para as pessoas no livro, né, através do livro, através de uma ficção, que isso é uma, uma questão que é real, que precisa ser observada e que precisa de uma rede de apoio. As pessoas precisam de uma rede de apoio para que ela consiga é, resolver essas questões, para que ela se sinta plena, para que, que ela viva com dignidade dentro do que ela escolheu. Porque tem muitas pessoas que decidem nem passar pela, pela transição, por uma cirurgia de, de readequação. Né? Então, eu acho que cada caso é um caso. No caso da personagem, da Clara ela cumpriu todo o processo. Então, ela cumpriu o processo de é, se entender, de se identificar, de entender que o papel dela no mundo, o papel dela em relação a ela mesmo, porque ela nasceu, Felipe, é, nasceu, Felipe, numa sociedade dentro de uma família muito é, autoritária, preconceituosa, patriarcal, enfim, todas as questões, até que Felipe... Primeiro, ele não entendia né, se ele era gay, ele não entendia se ele se ele não era gay, o que estava acontecendo com ele. Então, teve uma dificuldade de entendimento até ele entender que ele era ela e que dentro dela, ela era uma mulher trans lésbica. Então, outra interseccionalidade. É, e foi preciso estudar bastante, eu preciso ouvir uma escutativa, falei com pessoas trans, é, falei com psicólogos, psicólogos, é, falei com estudei toda tudo dados científicos, li bastante para entender como é que isso acontece é, do ponto de vista do entendimento para escrever um romance. Obviamente há limites para um entendimento mais profundo, porque eu não sou essa pessoa, não é o meu lugar de fala, mas eu usei a liberdade literária para escrever sobre o tema.
0: Muito bem. É, e como é que você acha que a gente consegue falar com leveza sobre esses assuntos? Porque a gente sabe que quando a gente trata, só tocar na, na, na sigla LGBTQIA+, só de falar essa sigla já cai um tabu enorme em cima daquele diálogo. Só de mencionar a sigla. Então, quando a gente trata da transição, da disforia de gênero, sobre o abuso infantil, sobre machismo, misoginia, transfobia, enfim, sobre como quando a gente trata desses assuntos, como é que a gente pode falar deles de uma forma leve?
1: Eu acho que a gente, principalmente quando eu olho, né, eu, tô, eu olho para mim, é, eu não faço parte, eu sou uma aliada, né? então, dentro do LGBTQIA+, eu sou uma aliada. Então, cabe a mim também trazer é, uma, uma leveza para o tema ainda que ele seja árido em muitas, muitas frentes da nossa sociedade, é, mas eu preciso falar sobre isso quando for necessário, com a leveza e a naturalidade que o tema pede, porque, eu acho que é, é como o feminismo, né? Assim, guardadas as devidas proporções, muita gente fala: Ah, por que que você fala sobre o feminismo? Eu falei, cara, até o dia que não for mais necessário eu ser ativista, uma feminista ativista, eu vou falar. E eu vendo as coisas que acontecem todos os dias, ao meu redor, estamos é, longe de conseguir. Mas também acho que ser ativista o tempo todo cansa. E tem muitas vezes que você quer simplesmente é, poder dizer, olha, eu sou a Flávia, sou casada, tenho 46 anos, tenho um filho, casada com o Rogério. Ah, poderia ser, eu sou a Flávia, sou casada com a, a Fabiana. Enfim, isso, isso precisa ser cada vez mais falado, porque quanto mais você fala mas aquilo passa a ser parte de uma sociedade, de uma linguagem, é, de algo natural. Então, acho que é, é sobre falar, assim mesmo. O problema é que falar, se você está fora do seu, da sua rede de apoio, é difícil, porque sempre tem alguém ali olhando torto. É. Então, não sei se eu tenho essa resposta de que tratar com naturalidade é legal, e, nos momentos que você precisa defender e, e falar, de, advogar por aquilo e ser mais dura, acho que é necessário também. Eu estava agora numa reunião da empresa onde a gente está discutindo exatamente o, termo, o tema da diversidade, que tem um trabalho sendo desenvolvido lá há muitos anos, desde 2014, e que a gente está evoluindo bastante nisso, é, em que, dentro daquela empresa, os líderes, ma maioria, br homens, brancos, cis, héteros, pá, 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 já é, assumiram essa, esse tema como um tema deles, porque eles são parte da sociedade. É, e se você é parte da sociedade, você precisa abraçar a sociedade. Somos todos nós. E aí foi um assunto que fluiu muito bem, que foi muito legal, que foi muito bacana, mas que você esbarra também no momento de como é que eu vou contratar pessoas LGBTQIA+, se eu não consigo, não tenho a, não, se eu não posso perguntar para ela. Ainda tem um tabu E Como eu pergunto, se eu não pergunto, tudo bem, ela vai preencher uma ficha, mas as pessoas podem não se declarar. E aí eu estou fechando vagas onde eu preciso e quero que a empresa seja inclusiva. Então, acho que é um misto entre ser leve e um misto entre batalhar e lutar. E a gente vai regulando para conseguir.
0: É sobre ser cirúrgico, né? Saber tratar da forma certa, no, no horário, tipo, a forma de falar para aquele determinado ambiente, com aquelas determinadas pessoas, é, é um processo.
1: É um processo.
0: Eu compartilho com você desse tipo de, de ativismo. Porque, como professor, eu não tenho condições de, a todo momento, sabe levantar uma bandeira, de estar lá à frente. Mas, dentro do, do que eu posso fazer enquanto professor, eu estou lá fazendo, acolhendo, naturalizando coisas que precisam ser naturalizadas. Né? E eu acho muito importante isso. Eu gosto sempre de tratar as coisas como leveza, porque é uma filosofia de vida minha, eu sou eu sou pacifista. Então, é particular meu. E eu sofro, às vezes, quando preciso ser um pouco mais incisivo. Mas é muito importante é, ter esse manejo. E a partir desse manejo de ser preciso falar, de ter a necessidade de falar sobre determinados assuntos, e aí você me coloca no assunto, por exemplo, sobre o feminismo, que ainda se precisa bater muito na tecla... Eu tenho uma pergunta que é, por que, é que você acha que o poder das mulheres é muitas vezes subestimado?
1: Olha, eu, primeiro eu acho que é cultural, né, assim, é, Simone de Beauvoir já dizia que basta uma crise política, religiosa, para que os nossos direitos sejam tirados. E isso é um fato que a gente está vendo acontecer no Brasil, a gente está vendo acontecer na Síria, tristemente, o que está acontecendo com as mulheres que tinham conseguido um pouquinho né, de direito a ir para a faculdade, a conseguir fazer ter um trabalho fora de casa e agora tem esse retrocesso. Ou seja, se mudou o regime, se mudou o presidente, se mudou o comando, muda. As coisas mudam para a gente. É, então, o feminismo, ele é muito... Ele ainda é muito necessário e continuará sendo porque a gente tem uma sociedade que nos subestima porque não é interessante para essa sociedade nos empoderar. O interessante é que as mulheres continuem... É, nos seus papéis que eles colocaram a gente ali na, na, nesse papel de, ah, mulheres não têm sororidade. Mulheres brigam entre si, por quê? Elas brigam entre si pelo homem, elas brigam entre si pelo trabalho, elas brigam entre si pela promoção. É, e essa cultura da sororidade de uma levantar a outra tira, acaba tirando em algum momento, é o que eles sentem, o privilégio deles. Então, se tira o meu privilégio, se eu vou ter que colocar uma, uma, se eu vou ter que deixar uma mulher que vai ter que se dividir entre, se ela escolher ter filho, se dividir entre a maternidade, vai trabalhar menos que eu e vai ganhar o que eu ganho, não, alguma coisa está errada. Porque mesmo quando uma mulher não tem filho, os números mostram, acabei de ver uma pesquisa é, recém-realizada, não sei se é da Fundação de Otúlio Vargas, não tenho certeza da fonte, mas de, onde diz que as mulheres cuidam mais de outras pessoas, ainda que ela não seja mãe, ela fica com esse papel de cuidadora, ela acumula muitas funções, e os homens não aceitam que a gente tem que ter a cultura, a economia do cuidado relacionado às mulheres, porque nós acumulamos funções, sim, é cultural, é... E aí vem aquele discurso: ah, que a igualdade vai carregar um, um saco de cimento. Ah, que a igualdade deixa os filhos em casa, mas quem vai criar seu filho? E se, se, se ele está doente, você não vai para o hospital, mas você vai deixar a reunião? É sempre uma questão. Sempre uma questão. Então, ficar, deixar tudo como está e como, como está é a mulher dentro de casa, cuidando da família, te esperando, bonita, legal ali e tal é uma sensação de conforto e de domínio. Eu estou dominando a situação. Eu falo que o mundo foi criado por homens para homens. É simples assim. Então, não subestimar, é um jeito de manter o poder. Sempre foi.
0: E assim, né? É um mundo criado por homens cis e héteros para homens cis e héteros. Ou seja, é um mundo limitadíssimo. Porque se já é ruim para uma mulher, como você falou mais cedo... É, se já é ruim para uma mulher viver na sociedade do jeito que está, imagina para uma mulher negra, uma mulher lésbica, uma mulher trans. E quando é uma mulher que se encaixa em todos esses aspectos? Nossa, dificílimo. Então, é, você toca no, no assunto, no, no aspecto cultural, e aí como é, eu queria saber de você, como é que você avalia a cultura brasileira atualmente diante desse cenário?
1: Eu acho a cultura, eu acho o brasileiro muito machista é, tudo bem nós vivemos uma sociedade em que há mais liberdade do que se você se comparar vários outros países o que também acaba sendo é, usado contra nós porque se você tem mais liberdade é, você é vagabunda, porque você botou a roupa curta, porque brasileira, lá fora, é tratado de um jeito muito pejorativo. É, então, eu acho que o Brasil, ele é um país extremamente machista, ele é um país que faz piada, ele é um país que escolhe a mulher para casar e ser a mãe dos filhos, e a mulher para ir para a cama. É, e eu acho que a gente vive momentos de muita opressão. Eu tenho Todas as vezes que eu entro num, num táxi, a minha primeira ação é ligar ou fingir que liguei para o meu companheiro para dizer que, olha, estou no táxi tal, é placa tal. É, quando é que os homens cis, héteros, vão ter dificuldade ou medo de entrar num táxi? Ou de andar sozinho na rua à noite? Com, né, ou no carnaval de sair é, com com, Colan, com maiô e aquilo gerar um problema de assédio e a culpa ser da vítima porque o corpo da mulher é criminalizado nesse país é objetificado é criminalizado, ah se ela tava assim porque o corpo tá ali é pra gente meter a mão então, é, é um pensamento machista que, que cara é doído é doloroso, assim, é você conversar com homens numa reunião de trabalho, você vê que ele está fixado no seu peito e você não está nem com o um decote. Então, é, é muito desagradável, para não falar coisas piores, né? Porque você a, a violência contra a mulher, ela acontece dentro de casa, pelos maridos, pelos companheiros, pelo pai dos filhos, que deveria ser um ponto de apoio para que caminhem juntos. Então, é muito machista... É, o feminismo, essa, essa, essa coisa do feminismo da emancipação feminina é, piorou a vida de muitas mulheres, principalmente em camadas mais pobres e principalmente mulheres negras, que começaram a ser espancadas pelos maridos porque conseguiram um emprego para sair de casa, a autonomia financeira para eles é uma coisa que, por mais que ajude a família a se desenvolver, é uma ameaça. Então, são questões muito profundas. São questões culturais muito profundas e muito arraigadas na nossa sociedade patriarcal, de vamos ter um casamento arranjado. Né? Isso até muito pouco tempo. As mulheres não podiam votar até muito pouco tempo. Não podiam ir para a faculdade, não podiam sair de casa se não tivesse um homem acompanhando. Agora, a gente acabou, agora, é, esse ano, nós conseguimos é, tomar a decisão de fazer uma laqueadura sem que o marido tenha que aprovar. Isso é um absurdo. É, como assim? Então, acho que que é a gente sofre dia para dia desse machismo. Ele ele muitas vezes é velado, mas ele existe e ele, é, e ele é
0: grande. E ele é latente, né? E quando a gente, por exemplo, tomando agora uhum, uma conexão com a história, quando a gente trata de, de, principalmente de mulheres trans, os corpos de mulheres trans dentro da nossa sociedade são tratados como uma carne que você compra na esquina para usar e acabou. Né? Infelizmente. E o, o Brasil acaba sendo o país que mais mata pessoas trans no mundo. E como é que você acha que a sua história, que a sua ficção, mas que se conecta com a realidade pode, sabe, colaborar de pouquinho em pouquinho, dia após dia, ano após ano, ela estando aqui entre nós, como é que ela pode colaborar para a gente lutar com pela mudança desse cenário?
1: A minha ficção mostra uma história muito bonita de amor e mostra detalhes de um... De um mostra muita humanidade. É, nossa, começou um barulho na rua, não sei se você está ouvindo. Está baixinho, tranquilo. Muito bom. É, ela, ela traz uma humanidade para mostrar é, cada delicadeza, cada ponto de afeto, cada ponto de dor que, que a Clara e a Bia vivem em função da história delas então eu acho que, que é um convite à reflexão, eu acho que quando você lê uma história que te toca você acaba reconsiderando algumas coisas obviamente eu não estou falando com os mais extremistas porque né, não tem tem como discutir com algumas pessoas, mas eu acho que tem muitas pessoas que já estão aí no momento de maior reflexão, de pensar, e eu acho que a gente consegue ir plantando essas pequenas sementes de amor e de é, convidar para que as pessoas tenham um pouco de empatia, tenham um pouco de humanidade, sejam mais generosas em relação aos outros, e eu escolhi fazer isso através da escrita eu escolhi ser ativista, é um ativismo muito afetivo, muito tem se falado do ativismo afetivo, você falou agora há pouco que para você, você é um pacifista, é, eu acho que o ativismo é, afetivo, ele cresce, ainda que eu acredite que o ativismo mais é, duro, e até violento às vezes, também é necessário, porque a gente tem que ter essa balança, esse equilíbrio, é, as maiores revoluções aconteceram porque as pessoas não aguentavam mais e chegaram no limite foram brigar por aquilo. Senão, quem está no poder se mantém no poder. E essas convenções criadas para beneficiar meia dúzia de pessoas continuam perdurando por séculos. Então, eu acho que a gente precisa falar de amor. É, acho que a força dele é muito grande. Acho que a força transformadora do amor, do alto amor é, de se cuidar, de se enxergar, de dizer eu vou fazer isso por mim e ir adiante, é muito importante. Porque também não dá para viver se escondendo, não dá para viver a vida fugindo de quem se é. Acho que qualquer preconceito ou violência que a gente sofra, a maior delas é a gente ter que viver escondido da gente mesmo. Então, acho que pelo amor a gente consegue tirando essas camadas de ódio, de preconceito, de ignorância, porque é uma ignorância muito grande. Né? É, a ignorância é o que te faz não entender o outro e não aceitar nenhuma diferença, não saber conviver com diferenças. É isso, no fim das contas é sobre isso, não queremos a diferença, queremos que todo mundo pense igual e, e, e se precisar, melhor, melhor for que não, nem pense. E aí não dá, né? E aí, meia dúzia vive
0: e o resto... Sobrevive. Sobrevive. É isso. Falando um pouco do seu processo né, com o livro. Ele foi feito durante a pandemia. Óbvio, a gente tá aqui em 2022, desde 2020, encarando cara dessa pandemia. É, eu queria saber, eu queria que você contasse pra gente um pouco dos desafios que você passou durante a escrita desse livro.
1: Foi foi doído. Teve um pedaço bem doído é, de falar com as pessoas, de entender um pouco o, o cenário da disforia no Brasil, de olhar os números, de ver qual uma pessoa num país tão pobre, que depende do SUS, muitas vezes passa anos e não consegue é, tantas mortes causadas pelo, pelo implante de silicone clandestino em clínicas clandestinas para alguém é, se sentir melhor com seu corpo então eu acho que tem muitas questões que eu descobri ali ao longo do caminho desse processo da disforia e da transição de gênero ou da readequação de gênero que é muito dolorosa de ver, de pensar que as pessoas estão passando por isso e além de passar pela dor, pelo enfrentamento pelo medo daquela decisão e por tudo que elas passam com elas mesmas elas tem que passar com a sociedade doente cada dia mais doente então, por um lado, teve a dor de já estar numa pandemia, de já estar fragilizada com tudo isso, mas por outro lado, teve uma, um processo criativo muito é, impressionante para mim, muito positivo, porque as palavras elas iam fluindo de um jeito é, rápido e de um jeito que que foi de certa forma encantador assim para mim. Eu sou uma pessoa, eu tenho uma autocrítica muito grande. Então, eu fico vendo, assim, às vezes eu olho o livro de novo, às vezes eu nem olho, nem gosto de olhar, falo, ah, eu devia ter feito isso aqui de outro jeito, ah, eu devia ter escrito isso aqui de outro jeito. Mas foi um processo criativo um tanto ambíguo, um momento de dor e de revolta até em descobrir, em olhar e aí todas as questões de tudo que a gente está vivendo nesse Brasil de agora. Mas um processo de muito amor, de estar tá fazendo aquilo. É, e mostrando cada detalhe de um amor profundo e feliz é, que aconteceu entre elas. Então, foi, eu ia de um extremo ao outro, muitas vezes, nesse processo criativo, é, pensando que o tema é árido, que ele é doloroso, mas que ele também é libertador que é um tema libertador, e ter coragem de escrever sobre isso, que não é, mais uma vez, não é o meu lugar de fala, porque o meu primeiro livro, que é o de poesia, que é o Coragem, Substantivo Feminino, eu estava no meu lugar de fala. Mas, a sementes de Clara, eu não estava no meu lugar de fala. Mas tudo bem, fomos, consegui levar com Clara e Bia adiante as pessoas que pautaram a minha pandemia, que estiveram minhas amigas imaginárias, que estiveram ao meu lado nessa escrita. E o processo criativo ele foi realmente bem ambíguo. Assim. Era um processo de dor e amor muito misturado, mas como é a história e a vida dessas personagens? Ela ela é fundamentada nos processos de dor e amor pelo, pelos quais muitos de nós passam. Né? É, então, acho que ele tem muito a ver com a realidade de enfrentamentos e coragem, mesmo tendo medo. Para ter coragem não significa que você não está morrendo de medo de fazer aquilo. Mas você tem uma força propulsora de um amor tão grande que te leva adiante e te faz conseguir. E aí eu tive essa força propulsora de amor por essa obra, por essa escrita,
0: por essa história, que é o amor das mulheres. Isso é ótimo. É, é a gente normalizar o amor,
1: é que o mundo está sendo devastado pelo ódio. E não é possível a gente normalizar o ódio como tem sido feito, e a gente criticar e julgar o amor não é possível. E aí passa pela minha cabeça que doença é essa que o ser humano tem de querer saber, porque tudo na vida do ser humano se resume a sexo, de querer saber o que, que é a questão sexual é, das pessoas, se isso não tem nada a ver com elas, se isso diz respeito às pessoas que estão envolvidas naquele ato. E, quando você pensa na afetividade ela é muito, é, cara, é muito maior que o sexo, como em qualquer relação afetiva. Então, é, tem, uma, tem uma visão preconceituosa aí, né, uma coisa que, cara, é muito louco. Eu falo, cara, as pessoas estão tão preocupadas com isso, com quem a pessoa se deita... É, com, isso é muito ridículo isso é muito pequeno, isso é muito mesquinho quem é aquele ser humano quem é aquela pessoa, aquele homem aquela mulher, aquela mulher trans aquela mulher lésbica, aquele homem gay quem é essas pessoas é, quem são essas pessoas existe uma, um ser humano ali por trás dessa história você vai pautar aquele ser humano por uma questão que nem te desrespeita nem é da sua conta eu acho isso uma apiração assim. acho que cara, as pessoas têm que se tratar Tipo, amigo, vai procurar terapia, porque você não está bem. Esse ódio, uma pessoa odiar o tempo todo, é, é coisa de psicopata. Quem consegue odiar o tempo todo? Sentir ódio é uma pessoa coisa horrível. Então, eu acho que a gente
0: precisa advogar mais pelo amor. E tentar, de certa forma, né, fazer com que as pessoas entendam que o amor... Ele vai muito além, simplesmente, do que você se apaixonar e viver aquela coisa de borboletas na barriga, aquela coisa mais platônica. Eu, que... eu, que... é, eu vivo atualmente um relacionamento aquileano. Um, o meu namorado, ele é um homem bissexual. E ele, so, ele sofre um, um certo preconceito de dizerem que ele é, é um gay mal resolvido. Então assim, quando a gente tem a Clara e a Bia que são duas mulheres acima de tudo é um amor lindo e eu vou confessar que eu ainda não consegui ter essa obra completa porque os Correios não tá colaborando, mas o que eu já consegui ler lá pela prévia do site gente, o pessoal que tá assistindo é lindo de se ver é profundo e logo lá do comecinho começa a tocar aqui dentro acender aquela chamazinha daquilo que a gente tocou aqui, que a gente conversou aqui, que é amor Agora, Flávia, conta para a gente como é que a gente pode adquirir o livro. O livro
1: está à venda na, no site da Editora Patuá, editorapatuá.com.br, e na Amazon. É As Sementes de Clara, Editora Patuá, Flávia Campos. E é um livro que eu recomendo porque ele é um livro muito afetivo, de ternura, e tem uma parte em que eu falo que esse amor tem o poder de mudar o mundo, espero que ele mude, pelo menos um pouquinho, sabe? E ainda que eu fale para pessoas da comunidade LGBTQIA+, é, tudo bem, não tem problema. Tanto é que a minha contracapa do livro, é, ela começa aqui com... com um lance de desaconselhar, desaconselhado para preconceituosos. Porque eu sei que os preconceituosos demais, eles vão chegar aqui e vão... Sei lá, vão só destilar ódio. E os, quem, quem quer destilar ódio vai para outro lugar. Tanto o meu Instagram... Eu tenho o Instagram, que é o Palavra Nua Flávia Campos, onde tem vários trechos do livro, do outro livro da poesia, e de coisas que eu escrevo, porque eu já estou lançando, já estou compilando meu próximo livro, que também será de poesia. Então, eu convido todo mundo, é um, é um Instagram de amor, é um Instagram de luta, é um Instagram de dizer é, o que eu sinto que deve ser dito, e não é um Instagram para pessoas que odeiam o amor, definitivamente, em qualquer instância. Não é, não é para essas pessoas. Como esse livro, como o outro, não é. A poesia não é para quem odeia o amor.
0: E é isso. Flávia, muitíssimo obrigado por estar aqui no Café LGBT comigo. Eu que te agradeço. É um prazer ter você aqui. E aí, se você quiser deixar, eu sei que você já falou o seu Instagram, mas se você quiser falar de novo, aí devagarzinho, para o pessoal poder anotar, eu também vou botar para te seguir.
1: Palavra Lua, Flávia Campos.
0: Tudo certo. Flávia, mais uma vez, muito obrigado.
1: Eu que te agradeço. Um beijão. Um beijo cheio. Nossa, olha quem chegou aqui, ó.
0: Gente, parece com a minha filha, mascarada. É desse mesmo jeitinho.
1: <risos> Pulou aqui agora. Ítalo, muito obrigada. Fiquei muito feliz de conversar com você. Espero que você leia o livro, que depois você me conte o que você achou.
0: Eu vou dar um feedback por e-mail, pode ter certeza.
1: Por favor. E depois vai no Palavra Nua, Flávia Campos, que tem um monte de coisa linda. Eu tenho certeza que você vai gostar.
0: Pode ter certeza. A terminar a gente encerrando aqui a chamada, eu vou botar para seguir e eu vou te informar por e-mail é, a data que sai, viu? Tô tá bom. Fechando o podcast. O episódio que vai sair, ele vai ter justamente uma temática, uma temática que casa muito com tudo que a gente falou aqui, que vai ser é, conjunturas e rupturas familiares e relacionamentos LGBT que mais.
1: que lindo, que necessário
0: e eu estou aqui arquitetando ainda as pessoas que vão estar envolvidas aí nessa gravação, e quando tiver tudo certinho, quando for lançado, pode deixar que eu vou te avisar, te mando o link, já para você, tá certo? Flávia, uma vez, muito obrigado. Obrigada. Muito. Beijo, um abraço, vou ficar de olho, e é isso, a gente vai se falando, um abraço. Beijo. Beijão, tchau, tchau. tchau, tchau.